0: Ich habe heute mit noch niemandem geredet.
1: Oh, sorry. Das war auch sehr schön.
0: Ja, noch nicht mal nur Sprachnachricht verschickt.
1: Das muss man ja auch. Manchmal ist es auch schön, einfach mit niemandem zu kommunizieren, oder?
0: Oh, ich liebe das. Ich kann das sehr gut. Und ich habe ein neues Malen-nach-Zahlenbild.
1: Das oh, sehr gut. Ja,
0: mit Sonnenblumen, das male ich jetzt. Und, oh, ich habe eine neue Serienempfehlung. Wieder Disney Plus, immer noch nicht gesponsert. Und zwar heißt die auf, äh, die hat im Deutschen auch einen englischen Titel, aber einen anderen als im, nicht den Originaltitel, warum auch immer. Im Deutschen heißt sie... Atlanta Medical und eigentlich mhm. The Internalist. Und es geht, um, <lacht> ist wahrscheinlich ganz so, anders. ja, spielt, Überraschung, es spielt in Atlanta in einem Krankenhaus und da geht es aber auch ganz, also nicht nur um medizinische Fälle, sondern auch ganz viel um so Korruption und um eine Ärztin, die so eine Klinik aufgebaut hat für Krebspatienten und jetzt aber, weil man da irgendwie nur pro Medikament bezahlt wird oder pro Dosis oder so, also die Klinik, dann verabreicht sie Patienten in viel zu hohe Dosen, beziehungsweise auch Patienten, die gesund sind und dann, ja, sterben dann ganz viele und dann kommt das irgendwie raus und dann erpressen sich alle gegenseitig und aber es ist super. Und die Hauptrolle ist, oh, wie spricht man denn aus? Matt Krutzri. Genau so. <lacht> äh, äh, ja, Logan von Gilmore Girls. Ah,
1: ich liebe Logan. Ja,
0: Logan war der beste Boyfriend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ja, jetzt spielt er da den uh, The Internalist, also den um, kümmert sich da um TraumapatientInnen. Ist natürlich auch mit der Krankenschwester nice. involviert und ja, ja, ja. Aber natürlich. es macht auf jeden Fall, es gibt bis jetzt drei Staffeln. Ich bin jetzt irgendwo in der zweiten und es macht, ist eine, kann man ganz gut gucken.
1: Ja, das ist doch super, oder? Ja, also vor allem kann man gut auch weg. bingen. Ja, das braucht man auch eine Serie. Ja, das, das braucht die. Voll. Ja, mega.
0: Mhm. Da
1: hat sich dein Urlaub auf jeden Fall voll okay, gelohnt, ja. oder?
0: ich weiß, was ich den Rest des Urlaubs mache.
1: <lacht> Mehr von dieser Serie gucken.
0: Richtig. Und noch das Bild zu Ende zeichnen, hoffentlich.
1: Oh ja. Das kann man ja währenddessen machen, vielleicht. Ja, genau, bisschen. genau, ja,
0: ja mache ich auch die ganze Zeit. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit. Die zeigen auch relativ viele OPs und dann halt die aufgeschnittenen Menschen und was da drin ist. Das muss ich jetzt nicht irgendwie die Stundenlang sehen. Das reicht, wenn ich nee. das so nebenbei höre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da guckt man dann lieber weg. Nein, Richtig.
0: Nein. Vor allem, wenn man dann direkt schlafen geht. Oh.
1: <lacht> mm, aufgeschnittene Körper.
0: Oh, ja. Und du, nö, nö, bei nö. dir so?
1: Filmtechnisch? Ja,
0: nö. Mehr ist bei mir letzte Woche nicht passiert. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Aber du brauchst doch ein Highlight der Woche, Zora. Ja, habe ich auch vorhin schon beim pp machen überlegt Da dann war ich so, es ist genau nichts passiert und dann oh, ist mir ein ich
1: brauche ein Buch. <lacht>
0: brauch ein Buch. <lacht> ist mir eben auch schon panisch oh, eingefallen. Oh fuck, da habe ich
1: gar nicht dran gedacht. Ich habe euch an alles gedacht, nur das nicht. Ich gucke mich auch so panisch um in meinem ja. Zimmer. Hm. Hier sind keine Bücher, die sind alle im Bücherregal <lacht> im Wohnzimmer.
0: Oh shit, ja, da musst du gleich einfach nochmal rüberlaufen.
1: Ja, ich würde ja. schon irgendeins finden. Ja. Vielleicht kommt mir auch noch eins. ja. ja.
0: Mein Highlight der Woche, oh, das ist eigentlich auch schon fast ein guter Übergang in das Thema der Folge. Willst du zuerst dein Highlight der Woche machen? Und dann mache ich meins als Übergang? Ja, gerne! Yeah, ja. <lacht> <lacht> ich bin weggestoßen vor Aufregung.
1: Also an sich, ja, aber die ganze letzte Woche relativ gut. Da ist das natürlich dann kein Highlight, also auf jeden <lacht> Fall... So besser als der Beginn dieser Woche. Ähm, aber mein absolutes Highlight ist, dass ich auch endlich geimpft wurde. Nice. Wupp, wupp, wupp. Und ich habe jetzt auch die NHS App, wo halt alles so drin steht, deine ganzen Prescriptions und dein Health Status und alles, was irgendwie um deine Gesundheit geht.
0: Nice.
1: Ähm, und da steht auch mein Vaccine Record drin und da ist auch eingetragen <lacht> schon, dass ich geimpft wurde.
0: Nice. Ja, das soll in Deutschland jetzt erst noch kommen. Das gibt es gerade wohl nur auf kommunaler Ebene. Soll jetzt aber noch auf Bundesebene dann ab Ju Juni, glaube ich, kommen. Mal ja, sehen, nice. ne? Ja,
1: es war halt so merkwürdig, weil ich war da und ich bin ja eigentlich noch nicht dran mhm. <lacht> der Impffolge. Aber auf der anderen Seite es ist es halt auch ganz komisch, weil zum Beispiel Wie hat ja eine Einladung bekommen zum Impfen. Und sie ist hier jünger als ich und ich nicht. Mhm. Unfair.
0: Aber hat sie Vorerkrankungen?
1: Nee, unfair.
0: Ah, okay. Dann ist ja wirklich sie unfair. Vor, genau, und
1: wenn sie vor Genau, wenn hätte sie eine Vorerkrankung, dann wäre sie jetzt schon halt durch mit der Impfung. Also, dann wäre sie gleich im Februar oder März oder so dran gekommen. Aber ich habe auch eine bekommen. Und es, jeder bekommt eine Impfung, weil es einfach so viele Impfungen gibt. Und da sind so viele Menschen auch, die Impfung wollen. Und die sind so schnell beim Impfen. So, die stechen dir da so also wie im Fließband ein nach dem anderen da irgendwas in den Körper. Voll gut. Hä, voll gut? <lacht> ja, mega gut. Und die sind aber auch alle voll nett. Und ich musste halt dann, weil ich ja nicht offiziell dann so angemeldet war, musste ich halt alles so ausfüllen. Und dann halt auch nur mein Namen und meine NHS-Nummer. Und dann ist das halt alles magisch eingetragen worden zu meinen Health Records. Also die Logistik funktioniert super.
0: Haben mehr. Können sich die Deutschen ja direkt mal dann abgucken und das auch so übernehmen.
1: Ja, Effizienz, das geht hier schon beim Impfen. Ja. Das, in das kann ich dir nicht absprechen. Ja. Das funktioniert gut. Aber es war auf jeden Fall cool. Ich hab Pfizer bekommen, falls es jemanden interessiert. Ja, mich. Ich habe Pfizer bekommen. <lacht> also klar, bei ähm, AstraZeneca... Du bist ja, ja. Und Moderner, weiß ich nicht, gibt es, glaube ich, nicht so viel wie Pfizer hier, deswegen. Ja. Aber das wäre mir auch egal. Und dann war alles super, nur am Sonntag bin ich aufgewacht, weil ich mich auf meine eine Seite gelegt habe, wo ich halt die Impfung bekommen habe. Es hat so mhm. weh getan, ne? Ja. Mein ja. Arm. Ja. So bei anderen Impfungen, man hat ja immer so ein bisschen Arm, aui, und das war jetzt auch nicht so schlimm. Aber es hat echt wehgetan, hat man da irgendwie den bewegt oder sich nur angefasst am nächsten Tag. Aber heute ist schon wieder alles was normal, von daher all good.
0: Ja, so war es bei mir auch. Aber ich habe auch gehört, dass die zweite Impfung krasser ist und die einen dann richtig ausnockt. Ich
1: hoffe nicht. Ich habe auch gehört, dass wenn man schon Antikörper hat, dass das dann nicht so schlimm ist.
0: Ja. Das ist dann ja interessant, dann können wir das ja direkt mal vergleichen, wie es dann bei mir ist und wie es dann bei dir ist. Ja,
1: ich bin dann halt so zehn Tage einfach krank geschrieben. Ja. Oh, oh, bitte nicht. Nein, Quatsch, knock on wood. Ja. <lacht> Aber ja, das war mein kleines Highlight.
0: Ja, schön. Ich erzähle da mal, dann erzähle ich mein Highlight der Woche, oder? Hast du noch was?
1: Noch ein Highlight. Ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Also das war jetzt halt auch mein Highlight, eigentlich das Vaccin und ein bisschen unterwegs sein.
0: Mein Highlight der Woche ist, dass mich eine Freundin besucht hat. Die war aus Berlin zu Besuch. Mhm. Die, ihre Mama wohnt oh, hier. Die ist ja. hier. F Piep. Und das ist jetzt nämlich hm. die Überleitung zu, ja. zum, zum Thema der heutigen Folge. Die habe ich. 2007 yeah. bei meinem ersten Praktikum beim Film kennengelernt. Das ist also meine älteste Freundin aus Berlin. Die hat dann auch ein Praktikum da in Ach, der Produktionsfirma schön. gemacht. Und da ja, haben wir uns kennengelernt und <lacht> verstehen uns seitdem sehr gut und waren immer in Kontakt <lacht> und schon zusammen im Urlaub, auch mit ihrer, Freund, äh, mit ihrer Schwester und ihrem Freund ich war auf ihrer Hochzeit, habe da Freundinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch super eng bin. Ah ja, einmal hat sie einen Filmdreh in Köln gehabt und ich in Berlin. Da haben wir im jeweiligen WG-Zimmer voneinander dann gewohnt.
1: Ihr gesteht schon? Unser ja. Thema heute ist Zoras grandiose Filmkarriere. Uh, die eigentlich Oscar-worthy war, <lacht> aber aus irgendeinem Grund hat sie nie einen bekommen. Ja, ich verstehe das. very, ich auch very nicht. sad. Ja. Academy. Ihr müsst da nochmal was nach irgendwie. Es wird machen. Zeit. Ja, aber es ist auch voll ein guter Einstieg, weil nämlich meine erste Frage wäre auch gewesen, wann bist du überhaupt zum Film gekommen und wie bist du zum Film ja. gekommen? Und das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen.
0: Ja, das war eben direkt nach dem Abi 2007. Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich da machen will. Ich wusste irgendwie keine Ausbildung. Ich will nicht direkt ein Studium anfangen. Und dann saß ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und war so ein bisschen verloren zu Hause. Und dann hat sich dieses Praktikum über so ein paar Ecken ergeben. Und wirklich so, ich habe da mit der Produzentin telefoniert, ich glaube Freitagnachmittag. Und sie meinte, ja, kannst du Montag früh in Berlin sein? Und ich so, ja, na klar, kein Problem. Und habe mir dann da irgendwie so ein Zimmer gesucht und meinen Koffer gepackt und bin da hochgefahren. Und war dann fünf oder sechs Wochen bei diesem Filmdreh dabei. Das war aus der. Die gab es damals, die pro ProSieben Funny Movie-Reihe. Da, <lacht> <lacht> mhm. da wurden Filmgenres veräppelt. Da zum Beispiel auch Elias Mbarek hat da in so einem vampir mitgemacht. Es gab irgendeinen Teenie-Liebesfilm und ich war bei dem Western-Film mit oh, dabei. Mhm. Und erst mal so ein paar Wochen. Zur die Filmvorbereitung im Produktionsbüro und da halt die typischen Tätigkeiten gemacht. Kopien, im Regisseur Kaffee gebracht, irgendwie für Kostüme und Maske, irgendwelche Taschen irgendwo geholt und so weiter. Und ja, da war dann eben dann auch mit im Büro und wir haben es super gut verstanden und konnten uns das dann echt ganz gut aufteilen. Und da ging es dann auch irgendwann, es gibt... Die Westernstadt, Templin oder so heißt die, glaube ja. ich. Ja, ich ja. kenne ich sogar. Gibt es auch aus immer noch?
1: Gründen. Ja.
0: <lacht> und die wurde eben. Nicht, auch schon mal war. Ja, die wurde auch schon gemietet. <lacht> äh, die wurde dann gemietet und dann wurde da zehn Tage oder so gedreht. Und da gab es nur einen, einen, so einen eine so eine kleine Hütte, war dann das Produktionsbüro und da war dann einfach aus logistischen Gründen kein Platz für mich. Und da meinten die, ja, geh mal ins Set und frag mal, ob da jemand Hilfe braucht. Und genau das habe ich auch gemacht. Und die Innenrequisiteurin, die war auf jeden Ach. Fall so, jo, ich brauche Hilfe. <lacht> und dann bin ich da einfach mit der die nächsten Tage rumgerannt, habe überhaupt nicht gecheckt, was wir machen, warum wir jetzt den Tisch von da nach da schieben, warum jetzt was wie wo passiert, aber es hat voll Spaß gemacht. Und am ja, Set sein war aufregend und äh, sich das anzugucken wie so ein so eine Szene entsteht und dann dachte ich mir ja okay Innenrequisite das könnte ja echt was sein und da es gibt so eine Seite Crew United heißt die da werden so ja. Filmstellen ausgeschrieben ah, ja. und ja. da habe ich mich dann nach dem Praktikum umgesehen und da dann die Lindenstraße gefunden da hat die Innenrequisiten Praktikantinnen gesucht habe mich da beworben und das bekommen und bin dann nach dem Praktikum dann auch die Innenrequisitenassistenz geworden und war dann in anderthalb ja, voll, Jahren da.
1: War gut, dass ja. du übernommen wurdest. Ja. Meine nächste äh, Frage, oh. ein bisschen vorweggenommen, oh, okay. ja. die wäre nämlich gewesen, was hast du denn genau gemacht? Also was war genau dein Aufgabenbereich? Aber ja. du hast jetzt schon Inrequisite erwähnt. Ja. Deswegen kannst du ja einfach bei unseren Zuhörinnen, Zuhörerinnen, ZuhörerInnen, <lacht> <lacht> ZuhörerInnen so, Zuhörenden, <lacht> 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 Hörende. <lacht> ja. Ich mache immer, mein Gender das ist immer, dass ich einfach, anstatt StudentInnen sage Studierende. Aber ja, versuche ich auch, aber es das geht nicht immer. Zuhörende. Nee, eben. Hm. Zuhören, ist das richtig? Das hört sich irgendwie ich falsch an. Ich schon. ZuhörerInnen. kannst vielleicht ein bisschen erklären, was man genau als Inrequisite macht, von der Planung bis zur Ausführung, vom Day-to-Day. -Day. Yes. Was muss man beachten? Yes.
0: Die Innenrequisite ist ein Teil des Ausstattungsdepartments, das heißt, da ist der oder die Head of Department ist dann das Szenenbild, also man sagt da auch nicht, meistens nicht Szenenbildner oder Szenenbildnerin, sondern einfach nur das Szenenbild und die Kamera, die Regie, also das <lacht> wird immer nur in Abteilungen ja. gesprochen. Ja, die Produktion macht das. So wie im Krankenhaus. So. Ja, genau, genau. Die Chirurgie. Ab, ab in die Kardiologie, die genau. Und Das wissen wir, weil wir Grey's anatomy Richtig. Sind. Und da ist es dann eben die Ausstattung. Und da gibt es dann den Szenenbildner, der die Sets gestaltet und sich überlegt, wie der Raum aussieht. Natürlich basierend auf dem Drehbuch, aber auch auf den visuellen Ansprüchen und Ideen der Regie, der Kamera, was muss alles vorkommen, wie viel Platz muss da sein, worauf muss geachtet werden. Das Szenenbild überlegt sich das dann quasi alles, hat eine Außenrequisite, die dafür zuständig ist, diese Dinge dann zu organisieren. Also wenn es dann darum geht es ist ein Wohnzimmer und dann muss das natürlich als Wohnzimmer eingerichtet werden. Das heißt, man braucht ne, Sofa, Teppich, Tisch, gibt es noch irgendwie, welche Lampen sind da, Vorhänge, Bilder und so weiter. Das besorgt die Außenvisite dann in Abstimmung mit dem Szenenbild. Dann gibt es die Setdresser, die das Set dann entsprechend einrichten die nach Bedarf auch, je nachdem, wo man das macht, Böden verlegen oder Böden malen, tapezieren und so weiter. Und die Innenrequisite ist dann beim Dreh mit dabei und betreut dann die Ausstattung. Das heißt, wenn jetzt, wenn wir in dem Wohnzimmer bleiben und da wird eine Szene gedreht, dann ist die Szene vielleicht am Ende 30 Sekunden lang, wurde aber acht <lacht> Stunden lang gedreht. Und natürlich muss aber das Bild, also das Bild heißt das, was hinterher auf der Leinwand zu sehen ist. Das Bild muss aber so aussehen, also muss dann ja nahtlos ineinander übergehen, auch wenn die Kamera in acht verschiedenen Positionen steht. Das heißt, da sind drei Leute, die eine Unterhaltung führen. Das heißt, jede Person wird schon mal... Eine einzelne Kameraeinstellung kriegen. Das heißt, das sind schon mal drei Kamerapositionen. Vielleicht trinken die dabei oder essen oder rauchen. Das heißt, jedes Mal, wenn die einen Schluck trinken, muss ich nach jedem Take zurückgehen und den Schluck wieder auffüllen. Wenn die das Glas abstellen, muss ich wissen, wo sie es abgestellt haben, damit ich es dann entsprechend wieder dahinstellen kann. Manchmal stehen sie auf und nehmen sich ein Buch und blättern dadurch. Ich muss mir dann merken, wo steht dieses Buch? Welche Seite haben die aufgeschlagen? Welches Buch war das? Und so weiter... Oder dann wenn, muss die Kamera irgendwo hingestellt werden, wo ein Möbelstück steht. Dann steht da das Regal, dann muss das aber weggestellt werden, damit die Kamera da dann Platz hat. Und dann muss aber für die gegenüberliegende Einstellung der Sessel wieder genau da stehen, weil es sind ja nur zwei Sekunden vergangen und dann kann der Sessel ja nicht auf einmal da nicht mehr stehen.
1: Doch, das, <lacht> das nennt man Geister, ja. die im Haus alles verändern. Ja, das nennt man <lacht> Anschlussfehler.
0: Wenn ihr, ja. Leute, wenn ihr irgendwie im Film so seht, wenn auf einmal irgendwas woanders steht, Julia Roberts, die in Pretty Woman ersten Croissant dann einen Pfannkuchen gegessen hat, das ist dann manchmal, weil dann in dem, weil das natürlich verschiedene Takes waren, die dann zusammengeschnitten wurden, die Innenrequisite ist dafür zuständig, die Anschlüsse im eigenen Department dann auszubeobachten äh, und sich darum zu kümmern, dass die dann äh, eingehalten werden. Das heißt, ich bin bei den Proben dabei, weil manchmal passiert es dann, oh, ich brauche ein Handy, oh, ich mache jetzt nochmal das und das. Oh, jetzt könnten wir noch nicht, nicht nochmal hier. Zora kannst du nur nochmal ein Kissen besorgen. Klar, es ist 3 Uhr nachts. <lacht> irgendwo äh, am alle Stadtrand. Auch... Mm -hmm, mm, natürlich. Zora, hier, die sollen jetzt Brötchen durch die Gegend tragen. Kannst du Brötchen besorgen? Na klar. Danke. Ja, <lacht> ja.
1: ja aber es klingt ja schon mal interessant. Da ja, wäre ja auch die Frage so, weil alle stellen sich immer vor, es ist so glamorous, am <lacht> Film zu arbeiten. Dasselbe wie auch, wenn wir in den Medien arbeiten, das ist auch nicht so uh, glamorous.
0: Null Prozent.
1: Ja, genau. Also das meiste ist meistens einfach nur Stress. und ja. äh, Lange
0: Arbeitszeiten. Genau. Wie gesagt, ich bin bei den Proben dabei, ich bin beim Dreh dabei, ich bin bei den, wenn eben die Kameraeinstellung, das Licht verändert wird, das nennt sich Umbau. Ich bin beim Umbau dabei und ich bin beim, beim Dreh dabei. <lacht> also ich bin wirklich ist
1: immer, da. immer
0: am Set. Und ja, die anderen Departments können natürlich zwischendurch dann irgendwie gehen. Gerade die Schauspieler, Maske, Kostüme sind ja dann bei den Umbauarbeiten dann nicht dabei oder natürlich auch nicht bei jeder, bei jeder Szene dabei. Und ich bin einfach immer am Set und es geht wirklich ja. dann, man muss natürlich rechtzeitig ankommen, um schon mal die erste Szene vorzubereiten. Meistens dreht man so, also Film dreht man so drei bis fünf Szenen am Tag, je nachdem, wie aufwendig die sind, vielleicht auch nur eine oder zwei. Bei einer Serie, bei einer Weekly-Serie, also die einmal die Woche ausgestrahlt wird, dreht man so fünf bis zehn Szenen am Tag. Und bei einer Daily, die jeden Tag ausgestrahlt wird, dreht <lacht> man ja, ja, da dreht man um so 20 bis 25 Szenen am Tag.
1: Ah! Was auch ohne Zora, du hast natürlich alles immer super gemacht, bei allen Daily-Sachen, wo du mitgemacht hast. Ich
0: habe hab bei De einer Daily Soap mitgemacht, also bei einer Telenovela. Ja,
1: so, genau, also aber auch so die Lindenstraße ja auch. Das ist eine Weekly. Das ist nicht Daily. Weekly. Das ist die, gefühlt gibt es sie immer, als ich klein nicht war. Meine jeden Mutter hat das Sonntag. immer geguckt. Ja, dann oh. vielleicht
0: irgendwelche Wiederholungen, aber die neuen Folgen sind jeden Sonntag gekommen. Aber es erklärt
1: natürlich auch bei so. Nichts gegen die Lindenstraße, die ja nicht, weil es eine Weekly ist. <lacht> Aber bei so daily sachen halt auch ganz klar die Qualität.
0: Voll. Seit ich bei dieser Telenovela mitgemacht habe. Welche
1: Telenovela Tele, 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 ne, ne, Tele, ja. Tele war das?
0: Hand aufs Herz, die war auf, ist auf Sat 1 gelaufen. Die war, glaube ich, so ein bisschen an Glee orientiert. Da wurde nämlich auch oh, zwischendurch gesungen und getanzt. Hat an der Schu Schule gespielt. Das war übrigens ein altes Militärgelände in äh, irgendwo außerhalb am Rand, Stadtrand von Berlin. Ich weiß gerade nicht mehr, wo. Altes Militärgelände. Da war die, haben wir dann die Schule reingebaut und die Wohnung war dann auch da drin. Aber auch unsere ganzen Büros und die Kantine und so weiter. Und es gab, ja, die Story war, Mann und Frau lernen sich im Club kennen, verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen fängt sie ihren neuen Job an der Schule als Lehrerin an und auf einmal sitzt Boah. er da, weil er ihr Schüler ist. -pum -pum. Das ist
1: legal, das hat sich ein bisschen, naja, na ja, ich habe gerade
0: gegoogelt,
1: das ist ein bisschen länger her. Telenovela.
0: Ja. Und, oh, ja, und dann geht's da immer hin. Feuchbar. Ben, Bär, Ben, Bär Und ja, das, wie die zusammen sein wollen, aber nicht können und weiß ich nicht. Und dann natürlich noch die ganzen Drama von den SchülerInnen und ja.
1: Rocco Stark hat da mitgespielt. Ja. Richtig. <lacht> okay.
0: richtig cooler Typ. Oli P. Mua. I love Wirklich? him. Hatte ja, auch. ja oh, Oli P. hat mitgespielt. Ja.
1: Dann werde ich auf jeden Fall meine Frage, die ich hier unten aufgeschrieben habe, ein bisschen vorwegnehmen.
0: Also, ja.
1: Hast du mal jemanden Berühmtes gedatet, geflirtet oder rumgeknutscht mit?
0: Ich verweigere die Aussage. Das heißt ja, nicht, und es nicht war Oli P. Clooney. Ja, mit George Clooney, den mit dem habe ich leider nicht gedreht. Ach
1: schade, Nein, das machen wir dann privat, weil ich weiß gar nicht, vielleicht weiß ich das auch, aber ich habe es vergessen, aber ich muss es auf jeden Fall,
0: ich muss es wissen. Ich also ich sag mal so, am Set, wenn man fünf bis sechs Tage die Woche 18 Stunden aufeinander hängt, kann einiges oh. passieren.
1: Ja, es klingt halt
0: wie so Ferienlager
1: mit Arbeit ja. und es hört,
0: hört sich noch ja.
1: schlimmer an als Arbeit und Ferienlager, als einzelne Identität, mhm. ne? Okay, vielleicht, okay, ich kann verstehen, dass du das nicht erzählen möchtest, aber so vielleicht erzählst du mal ein paar andere Geschichten. Was war da so das Lustigste, was so passiert ist am Set? Oha. Oder in der Vorbereitung.
0: Ja, das ist es immer. Am Set stehe ich immer und denke, oder stand ich immer und dachte, warum mache ich das hier eigentlich? Oh Gott, noch so viele Stunden. Und hinterher war ich immer, oh, es war so cool, ich will wieder. Oder wenn ich jetzt an irgendeinem Set vorbeifahre, oh, drehen ist so schön, das macht so viel Spaß. Also es ist halt wirklich cool, also die Leute macht es vor allem aus, wenn die Leute einfach cool drauf sind. Beleuchter sind meistens super lustig. Oh, ich bin ja auch <lacht> meistens in meinem Department alleine. Also ich hatte wirklich in den selte seltensten Fällen eine Assistenz. Das heißt, ich war die meiste Zeit alleine am Set. Das heißt, ich yeah. musste mich auch mit den Lichtjungs, wie sie genannt werden, gut stellen, weil die waren stark und mussten mir dann irgendwie gerne mal helfen ein Sofa oder sowas wegzutragen, weil nice. sonst stehen halt die Leute um dich rum. Du trägst da das Sofa, aber dir hilft halt keiner. Jeder ist komplett auf sein Department bezogen. Da musst du, und da musst du dann hingehen und meistens kannte ich dann auch die Namen natürlich am Anfang nicht. Und dann habe ich sie immer einfach alle Hase genannt. Und das war dann immer, oh, ich bin dein Hase, na klar, helfe ich dir, das Sofa zu ja, das tragen.
1: Ein sehr guter Chip. Und wenn
0: dann haben sie aber gemerkt, mehr, dass alle 38 Menschen am Set auch Hase sind.
1: <lacht> und da haben sie nicht mehr geholfen. Du musstest dein Sofa alleine schleppen. Doch, ja.
0: doch. Und die Lichtjungs waren auch immer, wenn ich irgendwie so, wenn die wenn in der Szene selbst gedrehte Zigaretten oder Joints geraucht wurden. Ich war im Drehen echt nicht gut. Und wenn ich von meinem Department keine vorbereiteten Kippen bekommen habe, bin ich auch immer zu den Lichtjungs hin und meinte, ey, könnt ihr mir mal so ein paar Joints drehen? Na klar. Wie viele brauchst die du denn? Ja, so 30. <lacht> und die sollten bitte alle gleich aussehen. Danke, ich komme in fünf Minuten wieder. Du rauchst ja nicht, sorry. Ich glaube, es hat viel geraucht. Super viel. Jeder, alle, jeder raucht. <lacht> jeder. Ja. Es ist super krass. Aber lustige Geschichten. Ich glaube, es gibt da mehr so Situationskomik, wenn halt so. Mhm lustige Versprecher passieren oder ich bin auch öfter mal über irgendwelche Kabel drüber gefallen oder so, was <lacht> schön auf Kamera festgehalten wurde. Wie
1: du dann auch so, ja, so.
0: und ich höre den Script-Supervisor nur, das behalten wir mal als lustigen Outtake. So, alles klar. <lacht> <lacht> und da schon zurückspulen. Ja, so, nein, danke. Ich glaube, sowas gibt es Ja,
1: ja, klar. Ja, macht einfach mehr Sinn. Es sei denn, du hättest eine so parat. Aber, eine
0: lustige. Äh, ich habe nur schreckliche wenn nicht, Geschichten. Dann,
1: was war der anstrengendste Dreh? Ah, <lacht> ja, zu den schlechten den?
0: Seiten. Den weiß ich sofort. du
1: wollen es den Leuten auch nicht madig machen, Zora. Wir wollen jetzt niemanden von der Filmbranche abraten oder hm. <lacht> nur... <lacht> hm. <lacht> Jeder Na, muss sich selber also, sein eigenes Grab schicken. Ja, genau,
0: genau. Also ich war halt selbstständig, du arbeitest halt selbstständig. Du bist nur projektweise mhm. angestellt. Im Winter gibt es halt keine, keine Drehs so richtig. Und okay, ja. schlecht bezahlt, lange Arbeitsstunden. Das einzige was gut bezahlt ist, ist Werbung. Ja, der sch schrecklichsten Dreh, den ich je hatte, war auch ein Werbedreh. Wie vers also okay. Falls es irgendjemand meiner Kollegen hört, die werden wahrscheinlich von diesem Werbedreh, die werden sofort wissen, welchen ich meine, weil das war Hardcore. Den habe ich noch während des Studiums gemacht. Mm, 2014. Da ja, genau, da habe ich einen Werbedreh gemacht für die Weihnachtssaison und da haben wir in sechs Tagen acht Werbespots gedreht oder sowas. Und wie gesagt, das war mein erster Werbedreh. Ich kannte halt den Szenenbildner und deswegen hat der, also darüber bin ich dann an den Job gekommen ja. und da hatte ich dann auch eine Assistenz. Und da habe ich mich zum Glück gut mit dem Gripper verstanden. Grip ist, mhm. manchmal sieht man ja so Kameras, die auf so auf so Wägen stehen, die auf Schienen laufen. Und das ist Grip. Die kümmern sich darum, dass diese Schienen aufgebaut werden, dass die gerade sind, also eben sind und so weiter. Das sind Gripper. Und mit wem ich mich nicht so gut verstanden habe, beziehungsweise er sich mit mir, war... <lacht> Der Regisseur, der hatte vor allem ein Problem mit meinem Chef. Die sind öfter mal irgendwie ah. bei, in der Vorbereitung aneinander geraten.
1: Ja, das ist aber auch dann echt kleinlich. Aber so ja, sind Menschen auch. So, ja, so mache ich ja auch meinen Job. Ja, genau aber das war so halt. es wurde Spritz, halt in einer, Villa,
0: in, in einer Villa in Potsdam gedreht, wo dann jedes Zimmer ein Set war. Und dann ja. standen wir halt am Set und dann hieß es, ja Zora, äh, ich hätte gerne eine andere Lampe. Können wir noch mal die Couch austauschen und ich war so, nee, wir haben hier kein, äh, keinen Fundus. Wieso, woher soll ich das nehmen? Ja. ja, also du bist komisch. Ich so, okay, ich hole meinen Chef, kannst du mit dem ausdiskutieren. Der Set ist abgenommen. Abgen Abnahme heißt, dass die Head ja. of Departments einmal durch das Set durchgehen, alles besprechen, ist alles da, was wird noch gebraucht. Und dann wird es halt organisiert. Ich bin nur dafür da. Approval. Ja, genau. Ich bin nur dafür da, dann vor das Ort das dann zu den Leuten in die Hand zu geben, aufzupassen, mich um Essen, Getränke, Anschlüsse, sowas zu kümmern. Aber ich halt nicht. Ich
1: halt könnte ja. so Abnahme machen, auch in unserem Job oder so. Also mhm. ich könnte das nie. dass für mich auch ganz froh, halt das nicht machen zu müssen, was ich mache, normalerweise, weil. Oder doch, ich muss es von so Junior-Leuten abnehmen, was die machen. Aber ich kann, kann das nicht. Auch bei so Ads und so, wenn ich irgendwas sehe, ich sehe es nicht. Ich finde keine Fehler, ich finde nicht, was man besser machen kann. Aber jedes Mal, wenn ich über so Approval für ein Artwork oder sowas brauche, gibt es es immer nicht, weil der Client so 20 Millionen Sachen noch hat, die mm. noch geändert werden muss. Ja.
0: So ja genau und, und das ist mir dann DJ. halt ja, das ist mir dann halt immer am Set passiert und nur so hin und ja, her und dass so. wir ständig diskutieren mussten und dann, ich glaube es hatte auch was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, also es gibt am Set mhm. ja immer tendenziell wenig Frauen und viele Männer und dann war es auch ja. immer so, dann hat er halt irgendwann angefangen immer den Gripper zu rufen, wenn irgendwas für meine Aufgabe fällig war. Und ich war natürlich immer am Set und habe das dann mitbekommen. Beziehungsweise mit ihm habe ich mich ja dann gut verstanden. Und er hat mir dann Bescheid gegeben und dann haben wir das zusammen gemacht. Oder wenn ich irgendwie noch eine Minute gebraucht habe, dann hat er immer gesagt: Ja, noch fünf Minuten für Grip und dann war es immer okay. Ja. Wenn ich die Minute hätte haben wollen, dann wurde mir Gibt's die nicht, nicht gegeben. Ja, war so: Nee, du musst jetzt ja, fertig das ist, sein. Das
1: ist Scheiße. Ja. Vor allem so: also Es bringt ja auch nichts. Aber so ich, das kennt man ja, glaube ich, in allen Bereichen so ähnliche Situationen. Aber es bringt halt nie was, weil man sich selber ja auch dann jedem im Weg ist. So. Ja,
0: ich hab am also letzten Tag ist... habe ich geweint. Da waren, waren, wir, waren wir den ganzen Tag im Keller und ich wurde mal wieder <lacht> vor allen angeschrien, wie jeden Tag. Und mir liefen einfach nur stumm die Tränen runter. Alle haben mich angeguckt und es tat ihnen allen so leid, weil sie ihn alle auch so kacke fanden, und, ah ja, da habe ich noch eine Anekdote, die ist, vielleicht ist das die witzige Geschichte. Ich habe ja schon von diesen Anschlüssen erzählt. Und yeah. in dieser, in diesem Werbespot gab es Socken. Da haben wir am Tag vorher schon mit gedreht und am nächsten yeah. Tag haben wir die wiedergebraucht. Und deswegen waren es dann quasi Anschlusssocken. Yeah. Und dann habe ich die natürlich am Abend nach dem Dreh, habe ich die bei mir in den LKW gelegt zu meinen Sachen, damit ja. ich die auch wirklich safe als Anschluss habe und die nicht irgendwo verloren gehen. Und habt sie dann am nächsten Tag bei den Proben, aha, okay, die werden dann da hingelegt, okay, mm -hmm. und dann habe ich die halt dann entsprechend dann ausgetauscht. Ja. Und dann hat mich der Regisseur gefragt, sind das die Anschlusssocken? Ich so, ja. Hatten die nicht die und die Stitches? Nee, das sind ganz sicher die Anschlusssocken. Ja, das will ich lieber überprüfen gehen. so, okay, können wir gerne machen, weil du kannst dir, Ach, es schon. gibt auch, ja. Es gibt auch einen Video-Operator, der ja. hat quasi das gesammelte Material zur Verfügung und da kannst du dir dann noch mal die Takes noch mal angucken. Und dann sind wir zu dem hin und haben das dann noch mal diskutiert. Und äh, während der Video-Operator die Socken rausgesucht hat, meinte äh, der Regisseur, du bist dir also ganz sicher. Ich sehe so, ja ganz sicher. Also ja, wollen wir wetten? Ich sehe so, ja klar. Also ja, warum? und dann da meinte er ja okay um die Gage und dann war ich kurz so ja.
1: und dann meinte ja. ich,
0: war ich aber so ja okay weil die Gage von Regie <lacht> <lacht>
1: Das <lacht> <Ja. lacht> stimmt, stimmt das habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. So geil hoch. <lacht>
0: ja,
1: ja, nee, eben. Ich,
0: und ich war mir, ich wusste ja, dass meine Socken die richtigen sind. Und ja, wir sind dann auch wirklich Arscher mit den Socken auch. in der Hand halt zu dem Video-Operator hin. Naja, und dann mein, da hat er dann kurz gestutzt, als ich meinte, ja okay, um die Gage. Und dann meinte er, ja, okay, wenn du gewinnst, Darfst du mich einmal vor, all, vor dem gesamten Team als Arschloch bezeichnen? Und wenn ich gewinne, bin ich einfach weiter so zu dir, wie ich eh schon bin. <lacht> und wirklich, die Augen oh, die vom Video-Operator sind so groß geworden. Und ich gucke ihn auch nur so an. Und aus ba uns beiden sprach nur die Fassungslosigkeit von, er weiß, wie er zu mir ist. Ich bin hier seit fünf Tagen am struggeln und abkotzen. Ja, und vielleicht
1: auch auch irgendwie vielleicht ist das seine Management Art, oh. so als ja alle irgendwie unter Kontrolle zu haben. Aber das zu so, den anderen war er
0: nicht so, also auch ja, aber nicht, war nicht, nett. Ja, sich so einen
1: rauszupicken, ja. den, den man so richtig fertig macht, mhm. Wenn man halt sonst das, das kleinste neueste Girl am Set ist dann. Ja. Und aber die, also Ja, und natürlich waren nicht. meine
0: Socken die richtigen Ja, ah,
1: Das ist eigentlich eine schöne Story. Das, ja. <lacht> ja. Ich dachte, die Geschichte wäre halt so, drei Jahre später ist er ein Krebs verstorben. Oder so. Auto <lacht> oh,
0: das wäre nicht so lustig. Das <lacht> oder halt irgendwie
1: so Licht nee. ist abgefallen und aus seinem Kopf geflogen. Leider <lacht> das auch <ist>. nicht.
0: Nein. <lacht> Aber halt Genugtuung, ich, ich war ja. immer richtig gut in das meinem Job. Cool. Und das war so, ja Mann, und jetzt sie's. Und auch der Produzent meinte hinterher, ja, du hattest ihn ja wenigstens unter Kontrolle. Und ich gucke <lacht> ihn mit meinen verquollenen, verweinten Augen an und bin so, ja, ja wenn du das meinst, okay. <lacht> also, ich habe davon nichts gemerkt, aber jo. Und im Jahr danach habe ich noch mal für dasselbe Produkt Werbung gemacht und habe dann auch erstmal gefragt wer macht da Regie und hätte der noch mal Regie gemacht hätte ich den Dreh nicht gemacht
1: ja nee das ist das ist doch nicht wert nee
0: da ist es egal also es war richtig gut bezahlt aber für die für das leiden Nee. Ja. Und nee. alle waren nur so Ey Zora, eigentlich ist es nicht so schlimm Eigentlich ist es alles gut Ich meine Ey Leute Das ist furchtbar ja. Das ist
1: nicht gut Krass, mhm. aber wäre es auch bei meiner nächsten Frage mhm. ähm, Werbung oder Film?
0: Film ist schöner Werbung, Werbung ist besser viel besser Ja Fünfmal <lacht> so gut
1: Werbung. Ich finde einen ja. deutschen Film, der ist eh tot und es gibt fast nichts Gutes aus Deutschland. Da muss man sich gar nicht die Mühe machen. Hä? Es
0: gibt richtig <lacht> viele gute. Das sind einfach nur schlechte Vorurteile. Es gibt richtig viele gute deutsche Filme <lacht> und Serien.
1: Ja, vielleicht. Aber die sehe ich. Die sieht man immer nicht, weil die nie so da sind. Irgendwie. Die sind nie so die populär.
0: Naja, da. Ja, Hallo?
1: Ja, zumal gibt es auch. How einen. to sell drugs so, online fast? Das ist Netflix. <lacht> Aber da habe ich auch nur <lacht> die erste Orthodox. Staffel gesehen und. Stimmt, aber die hat einen Cast
0: Ja, aber es ist eine deutsche produzierte Serie. Mit einer ja, eine deutschen deutsche Regisseurin. Das
1: stimmt. Aber auch wieder eine Netflix-Produktion. Also, ja. Ja, es gibt schon gute Sachen, aber so die der, der meiste Schlunz ist sehr Rosamunde Pech. Ja, genau, das
0: dachte ich auch gerade. Ja. Und Traumschiff. Das, deswegen,
1: nein, es gibt natürlich viele. Ja, das hat bestimmt ein Riesenbudget. Weißt du, in Deutschland wird einfach viel Geld investiert in Sachen, die nicht so geil sind. Ja. Und es gibt, also wird ja überall, aber deutsche in Deutschland, Filme, die schlecht ja. sind, sind halt auch kreuzig. Und laufen die dann also, dann auch einfach,
0: oh. die laufen dann halt auch viel im deutschen Fernsehen. Das ist es ja. Ja.
1: Ja, genau. Also das ist halt, was du siehst, oder so die Kinoblockbuster sind jetzt ja auch
0: nicht mhm. ja, das stimmt.
1: so meistens das Beste. Nicht, dass es nicht mal einen guten gibt oder so. Im Jahr? Ja,
0: vielleicht. aber jetzt nicht so um, Dauer.
1: Nee, ja. also die Qualität ist halt schon sehr abweichend, würde ja. ich sagen. Ja. Kommt natürlich ich, auch auf Anspruch an, ich aber glaube, die Videos, Stories.
0: Ja, Musikvideos sind, glaube ich, okay bezahlt, aber auch, ich hatte ja. einen Musikvideodreh, da war ich, glaube ich, 20 Stunden. <lacht> mhm, weil das wird halt so lange gedreht, bis es fertig ist, da gibt es halt nur einen Drehtag zu. also. ja. Und ja, Werbung, mit Werbung kannst du halt gutes Geld verdienen, weil, also was ich vorhin schon meinte, du bist halt selbst krankenversichert. Ich habe teilweise, auch wenn ich einen Monat keinen Dreh hatte, muss ich halt trotzdem 300 Euro Krankenversicherung Sehr zahlen, klar. plus Miete und so weiter. Und dann musst du aber im halben Jahr ein halbes Jahr so viel Geld beisammen haben, dass du dann den Winter und das Frühjahr über trotzdem davon leben kannst, wenn es dann keine Drehs gibt.
1: Aber bei der Lindenstraße warst du da
0: da war ähm, ich fest angestellt.
1: Da warst du fest angestellt. Ja. Da war es noch alles schön und
0: gut. Ja, ja, ja. Da ist man entweder beim WDR oder bei Geißendörfer direkt angestellt gewesen. Das war auch eine Fünf-Tage-Woche, 8 bis 18 Uhr, ganz normal. Ah ja, das, das ist vielleicht wundervoll. lustig. Das wird, die wird ja, spielt in München und wird in Köln gedreht und da sie in Köln gedreht wird, ist natürlich Karneval ein großes Thema. Und das ah, heißt, ja. da wo dann irgendwie immer Januar, Februar, je nachdem wann Karneval war, haben wir dann immer einen Monat lang auch jeden Samstag gedreht. Damit wir dann oh. während Karneval frei haben konnten. Und das wow. haben aber auch alle gemacht. Das war gar nicht, war gar kein Thema, natürlich. Und dann hatten wir aber Karneval immer eine Woche frei, weil da wäre ja sonst ja, auch keine Ja, Das ist eigentlich gekommen. auch ganz cool. Ja.
1: Also auch wenn du kein Karneval feiern magst oder möchtest, dann kann man ja auch die, also extra Urlaub sozusagen, verbringen. Ja.
0: Naja, du hast halt vorher einen Monat lang jeden Samstag da gestanden, ne? Also. Ja,
1: aber ja. so Leute arbeiten ja auch manchmal viele Tage die Woche. Ja. Oder auch samstags. Und so ich, ich fand es halt schon cool, dass das
0: man dann einfach zu Karneval dann einfach da die Zeit hatte.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool, wenn man fest eingestellt ist und dann halt Karneval die Woche hat. Nice. Aber warum hast du dann aufgehört mit dem Film?
0: Weil es mir zu unbeständig war. Ja. <lacht> Werbung habe ich ja tatsächlich nur in den Semesterferien gedreht. Es war mir tatsächlich zu unbeständig und zu schlecht bezahlt und ich wusste, also so viel Spaß es mir gemacht hat und wenn man sich dann auch an die Arbeitszeiten gewöhnt und wechselnde Teams sind auch super. Aber ja, ich wollte einfach tatsächlich ein geregeltes Einkommen, eine Krankenversicherung und auch irgendwie eine Absicherung für das Alter haben. Also so ganz spießige, rationale Gründe
1: ja, ergibt ja Sinn. Ja. Also gerade auch als Frau, wenn Film ist ja auch nicht, also erstmal nicht nett zu Frauen. Mhm. Die meisten Jobs ja nicht, aber ich glaube, Film hört sich auf jeden Fall immer nicht so gut an. Mhm. Und wenn du dann nämlich schwanger bist oder so zu reden, dann bist du auch erstmal weg.
0: Ja, Für, und ich habe ja auch noch eine Verletzung am Rücken. Ich habe schon kann stories nicht mehr so,
1: gehört. ja, oh, ja das Ich nicht kann gut, nicht
0: mehr so schwer tragen. tragen. Ja, und doch. ich kann auch nicht mehr so lange stehen und <lacht> Durch, die, durch diese Verletzung am Rücken. Zwei, zwei schlechte Punkte für Filmdrehs, wo man nur steht und in meinem Fall viel schleppt. Ja, krass. Ja, und ich wollte mir dann tatsächlich auch nicht den Rücken noch weiter verkacken.
1: Kaputt machen. Ja. ja auf jeden Fall. Das verstehe ich. Das sind auf jeden Fall gute Gründe, um aufzuhören.
0: Mhm. Und ich bereue die Entscheidung auch nicht. Wie gesagt, manchmal, wenn ich so an einem Set vorbeifahre, werde ich kurz nostalgisch. Und dann rufe ich mir schnell die ganzen negativen Punkte wieder ins Gedächtnis. Und dann ist auch alles wieder gut. Ich
1: finde ich find schon allein, wenn man an so einem Set vorbeigeht, das ist nie entspannt.
0: Nee, ist, ist, nie es, nie nee entspannt. ist es auch nicht. Man ist Einmal ist voll mir ja in Berlin
1: ein Hund in so ein Set gerannt. Da war die voll sauer auf mich.
0: Boah, ich ich weiß, sorry.
1: Ja, ja, ich kann es auch voll verstehen. Aber auf der anderen Seite so hey, ihr benutzt halt meine Straße gerade und ich habe den Hund nicht unter Kontrolle.
0: Ja, eben. Du hast den Hund nicht unter Kontrolle. Die Straße wird hier gemietet. Nee. Die ist offiziell gesperrt.
1: <lacht> It's ist my right, as a Citizen. Und wenn ja. ich den Hund noch fünfmal durch euer Filter. Nein, so war es ja auch nicht. Aber so gleich so... Äh, ja.
0: nee. nee, da aber ist auf jeden Fall... Also, also es gibt schon, wie gesagt, die Beleuchter sind lustig und man kann auch schon mal lachen. Aber es ist auch viel pam, 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 einfach durchballern. Man will es einfach, die Zeit da, weil man weiß, wenn man einmal an, ne, an einer Szene sich verheddert oder wenn es dann hängt, und du musst es halt einfach fertig kriegen. Und dann machst du halt ja, zwei, drei, vier Überstunden. Und Ganz ehrlich, die meisten Produktionen schieben dann halt nicht den nächsten Drehtag nach hinten, damit du die Ruhezeit einhalten kannst. Nee, dein Tag beginnt am nächsten Tag trotzdem um 4 Uhr morgens, auch wenn du bis 22 ja. Uhr am Set warst. Das wird dann nicht auch... Aber ich
1: frage mich auch so, bei so Sachen wie Ruhezeiten generell, also generell so bei Arbeitgeber...
0: Habe ich nur niemand? in Serien erlebt, dass es eingehalten ja, also, wurde, sonst... Ja, aber nee. was
1: es überhaupt gibt, also...
0: Naja, aber also braucht es ja. Nicht. Also, naja, also es geht vor allem darum, zum Beispiel die Beleuchter haben am Set das Recht, den Dreh abzubrechen nach einer bestimmten Zeit, weil die einfach mit Starkstrom arbeiten ja. und dann das versicherungstechnisch mhm. nicht mehr greift,
1: ja, wenn die klar. sich dann verletzen. Ja,
0: so. Und wenn die dann halt einfach müde und unkonzentriert sind und dann da was passiert, sind die halt am Arsch. Und dann können die sich auch einfach richtig krass verletzen mit dem Starkstrom. Ja. Und das hatte ich einmal an einem Set, dass der Oberbeleuchter gesagt hat: Okay, jetzt hier, das war's für heute, das wir packen nicht. ein. Und ein paar fünf Minuten später standen wir im Dunkeln. Das war so: Ah ja, okay, der Drehtag heute ist, ist wohl geiler. beendet. Und dann sind die auch erst am nächsten Tschüss. Tag mittags ausgeschlafen wiedergekommen. Und dann ging's erst weiter. Das Und das gut. fand ich schon ziemlich gut.
1: Also würdest du empfehlen, beleuchtet zu sein, wenn man sich hier als Zuhörerin... <lacht> nee, Person die müssen auch so
0: schwere Lampen schleppen. Ja. Mhm.
1: ja, aber wenn du stark bist, wenn du so richtig Ach so, bist... Ach ja, wenn du
0: stark sagst, bist, dann schon.
1: Schwimmgänger bist,
0: ja, ja. Pumper. Aber genau, und die sind eben die Einzigen, die das Recht dazu haben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin hier in meiner 14. Stunde, ich gehe jetzt, würden die sagen, ja, morgen haben wir 20 andere Leute, die deinen Job machen würden, ist uns doch egal.
1: Ja, voll. Everyone's
0: replaceable. Yes, bis auf die Schauspieler, obwohl.
1: Die sind auch replaced, ja. oh, sorry. <lacht> Sie sehen alle gleich aus.
0: <lacht> <lacht> Oder da müssen die Szenen halt nochmal neu gedreht werden.
1: Ich glaube, man merkt es nicht mal. Ich bemerke es bei manchen Filmen auch so bei so Sequels nicht, wenn die einen anderen Schauspieler für irgendwas benutzen. Was?
0: <lacht> Oder so in, in Serien, im Piloten und dann in der ersten ja. Folge sind Suki zum Beispiel bei Gilmore Girls. Suki ist eine andere.
1: Wirklich. Siehst mhm. du, ist mir
0: nie aufgefallen. Kirk ist am Anfang nicht Kirk. Kirk hat am Anfang andere, einen anderen Namen. Hä? Weil der immer so Gastrollen hatte, immer so ah, verschiedene. Sowas so äh,
1: sowas fällt mir immer nicht so auf. Auch bei Private Practice, weißt du, dieser Grace mhm. Anatomy-Ableger. Ja. Da ist auch in Grace Anatomy die ersten Folgen, ist Naomi, die beste Freundin von Addison, jemand anders. Das ist mir Aha. erst dieses Jahr aufgefallen, als ich jetzt wieder Grace Anatomy geguckt habe. Das sind zwei komplett andere und die sehen auch richtig unterschiedlich aus. Die haben keine einzige Ähnlichkeit. Also, Außer, dass sie afroamerikanisch sind, aber gar nicht ähnlich. Zwei komplett verschiedene Personen. Krass. So wie wenn man mich und dich hinstellen würde. Und mir ist das nie <lacht> aufgefallen. Bei mir einfach solche Sachen nicht auffallen. Mir würde auch nicht auffallen bei Pretty Woman, ob sie Pancakes oder äh,
0: Croissants
1: ist. So. Steckt sich halt irgendwas in den Mund.
0: Ja, Ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich beim Film nicht anfange, das aus Innenrequisiten sich zu gucken, sondern das einfach aus Zuschauersicht mir angucke. Das passiert manchmal. Ja, Gerade so wenn die Filme noch... schlecht sind, dann fange ich an, ja. auf so Details zu achten oder auf Filmfehler und Klar. wie die Ausstattung das... ist. Oh, da hätte ich die Lampenschirm aber nochmal gedreht. Man sieht die Naht, das ist hässlich. <lacht>
1: Ja, sehr so ja, voll, aber solche so Sachen fallen einheitlich auf, wenn man sich dafür nee. nicht interessiert oder damit nie irgendwie konzentriert ja, Genau, war, oder? und das
0: war halt auch ein Teil meines Jobs dann zum Beispiel, Blumen auf dem Tisch so in die Kamera drehen, dass halt die schönen Blumen vorne sind. Also es klingt so banal, aber es macht ein Bild... Es kann das ganz anders wirken lassen, ja oder ja, Vorhänge. Fall, oh, Kameramänner waren immer hatten immer einen Fokus auf Vorhänge. Ich habe schon zehn Minuten Vorhänge irgendwie hin und her geschoben und glatt gemacht und dass die irgendwie richtig fallen und so weiter. Ja und bei Lampen halt immer den Lampenschirm die Naht nach hinten machen, weil es sieht immer hässlich aus, wenn die Lampe an ist und du die Naht siehst.
1: Stimmt. Aber so wenn man drüber nachdenkt, das würde man ja auch bei sich zu Hause machen, oder? Also ich weiß es hm, nicht. Ich
0: hab... Also ich ja, aber ich weiß, ich weiß nicht, was bei anderen also, <lacht> ist.
1: Also mir wäre es wahrscheinlich egal, weil ich überhaupt kein Ästhetisches <lacht> <lacht> Verständnis habe. Oder so ich sehe es. Bei mir, so also früher, also habe ich jetzt nicht mehr, aber so hier hängt jetzt seit zwei Wochen ein Bild richtig schief. Oh. Und jedes Mal bin ich so, ob oh, ich aufstehe, oh, das nervt mich so richtig, dann richtig ist. Nö. Ich bin auch noch seit 17 Tagen. Oder fast 18 jetzt im April-Kalender drin, der halt so 10 Zentimeter von mir entfernt ist. Ich kann es einfach nicht umdrehen.
0: Oh ja, Uhrzeiten einstellen und Kalender hin und her schieben, oh, auch ein großes durchbar. Thema. Weil natürlich die Uhr, Uhr in den seltensten Fällen läuft. Oh, oder wenn es mhm. immer darum geht, dass der Wecker dann gefilmt wird und dann, dass der klingelt und dann musst du jedes Mal die Uhr umstellen, damit es wieder dann, <lacht> wieder also klingelt. zurückstellen, damit es wieder klingelt. Handys, dass die SMS ankommen, alles ist fake. Ja,
1: yeah, nothing's real.
0: Nope. Essen wird mit Haarspray eingesprüht, damit es oh. länger haltbar bleibt. Yes, und damit Komparsen das aus. nicht essen. Immer vor den Komparsen mit Haarspray drauf machen, damit die nicht das Set fressen und das dann scheiße aussieht. <lacht>
1: Yes. Haltes
0: Buffet. Ja, wirklich, sonst auf einmal fangen die an, da die Trauben vom Tisch zu essen. Dann denkst du dir nur so, Digga, wir sind hier mitten im Dreh, in der Szene. Du kannst doch jetzt nicht irgendwelche Trauben vom Set essen. Außerdem standen wir die schon drei. fünf Stunden unter Licht, Viel Spaß. Fui. Ja, ist schon Wein, deswegen werden die gegessen. Ja, ich glaube auch. So wenn geweint. du Durst hast, dann geh weg vom Set. Trinken am Set ist auch nicht erlaubt. Da habe ich schon so oft oh, irgendwelche Flecken oder sonst was. Und dann, ja,
1: ja. ja. So, oder irgendwas Kindern. geht kaputt.
0: Oh, wie oft haben wir das? Ja, einmal. Oh, mhm. Ich habe dir gesagt, spiel nicht damit drauf. Ja, Schauspieler fummeln auch super gerne an irgendwelchen Sachen rum und spielen irgendwo mit. Du musst auch, wenn Schauspieler irgendwas in der Hand hatten, irgendwelche Handys oder Taschen oder... Du musst die hinterher direkt abpassen und denen alles wieder abnehmen, sonst nehmen die das mit. Oh!
1: klar. Ich bin auch alles clown Ja, mir
0: fällt eine lustige und peinliche Geschichte ein. Ja. Das war ein ZDF-Fernsehfilm und da hat... Das rosamunde Nein. Nein. Und... Da war, da haben zwei Leute miteinander telefoniert und die eine hast du gesehen, also die eine wurde mhm. gefilmt und bei dem anderen war es nur die Stimme. Und die Stimme ja. war aber tatsächlich, das war dann keine Aufnahme, das, sondern es war tatsächlich ein Telefonat vor Ort. Mhm. Und dann habe ich dem Schauspieler, also der Stimme, dann das Handy gegeben, das, äh, das Filmhandy gegeben, ja. wo dann quasi die Nummer drauf eingespeichert ist, damit er dann das … Filmhandy von der Schauspielerin dann anrufen kann. Ja. Und dann gehe ich dann nach dem Take zu ihm hin und meint so, ja, kannst du mir das Handy wiedergeben? Und er so, nö, nö, ich behalte es jetzt einfach. Also, die Szene war noch nicht zu Ende. Ne? Ja. Es war, er so, nö, nö, ich behalte es einfach. Ich so, ja, aber kannst du es mir nicht geben, weil ich brauche also wir brauchen das ja gleich wieder. Ja, ne, ich passe da schon drauf auf. sehr so, ja, Ganz sicher, ja, ja, klar. Ich so, na ja. gut. Und dann. <lacht> kommt der Regisseur zu mir, gibt mir ein Handy und sagt, ah ja, hier, wir, ha wir haben das doch nicht genommen. Und ich so, hä, wie, wir haben das noch nicht genommen? Nee, der Schauspieler hat jetzt sein eigenes Handy benutzt. Ich so, ah, habe ich dann gerade versucht, dem Schauspieler sein privates Handy wegzunehmen? Und der Regisseur so, ja, kann gut sein. Ich so, Uh <lacht> mit dein Handy! Ja! Und jetzt weiß ich, wusste ich auch, warum er so irritiert war und Partout sein Handy nicht herausrücken ja, wollte. Server
1: ist Private also, Ja. Handys das sind ja schon, das ist uh. ja dein ganzes oh. Leben
0: drauf. Ja. Und dann kommt da so eine, also eine an, die du noch nie gesehen hast, und ist so, hallo, kannst du mir bitte dein Handy geben? So jetzt. Oh. Und dann bin ich aber noch mal zu ihm hin und war so, okay, hey, sorry, ich dachte, das wäre das Filmhandy, ich habe nicht gecheckt, dass es dein privates ist. Und er so, ah ja, okay, ich habe mich schon gewundert, ha, 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 Ja. Ja,
1: aber ist ja alles. Ja,
0: es war einer cool. von den Mockridge-Brüdern, aber frag mich bitte nicht, Och. welcher. Nicht Luke. Den
1: mögen wir nicht, Den ne? mögen das wir ist böse. nicht. Ja. Was hat der noch mal gemacht, was Böses? Darüber weißt du reden wir nicht. dann Klatsch muss es mit
0: Triggerwarnung wieder rausgeben. Okay. Ja. Er hat was sehr also Böses allegedly.
1: Ja, das ist dann immer
0: wahr. Ja. Na, ich, also, vor allem außer ich,
1: bei Johnny Depp und Amber Hart. Ah, habe ich immer gesagt. Ja, vor allem
0: war. aus der Lindenstraße kenne ich ja Bill und Jeremy. Jeremy mockridge.
1: Stimmt, der war Ja, die ja. waren, ja, die waren Ach, da ja das? beide. Oh, ja, ja. ja
0: Mit denen habe ich ja anderthalb Jahre gedreht und dann kam da halt noch ein äh, mockridge bruder hin. Und dann wollte ich, ja, ich glaube, sind die nicht fünf oder sechs Brüder oder so? Ja, oh ja, auf Kinder. Netflix oder in der schwierig. ARD oder ZDF Mediathek gibt es auch eine Serie, zwei Staffeln über die Mockridges. Das ist wie so eine, haha, oh, <lacht> 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 Mockumentary gedreht, aber ist oh, natürlich eine, eine gescriptete Serie. Aber es ist halt zu, ich fand, vielleicht ist es auch lustig, weil ich halt Bill und Jeremy kenne. Mhm. Ich fand's so witzig. Also, richtig gute Kass. deutsche Serie. Ja.
1: <lacht> nice. Es gibt wirklich, ich habe gerade gegoogelt, so, du hast recht, es gibt sechs kleine Mockridge's. Ja. Furchtbar. <lacht> Furchtbar.
0: Cute. Ja, und die Mockridge-Serie? Oh. Mockri Mockridge-Brüder, Familie, Mockridge-Söhne, Mockridge-Fernsehgarten? <lacht> Serie. Mockridge ist eine Knallerfamilie.
1: So wie die Kelly-Familie. Zwei Staffeln.
0: Ah, von 2015. Okay, ja krass. krass. Oh, Margie Mockridge liebe ich auch.
1: Aber ich finde es weird, dass du einfach sechs Söhne zur Welt bringst. Ja,
0: und die sehen Oder? dem Bill das alle so ähnlich. Das ist richtig ja. krass.
1: Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht>
0: Bill war auf jeden Fall, oh, das war auch ein ganz toller am Set. Der war so nett und lustig und professionell. Und als ich bei der Lindenstraße war, hat er dann, erstmal habe ich in den anderthalb Jahren, glaube ich, fünf Hochzeiten mitgedreht und ja. drei Todesfälle oder so. Und er ist, also seine Rolle ist irgendwann, Erich ist irgendwann herzkrank geworden
1: ja wirklich, ja,
0: boah, wenn das dann, ähm, bei Serien gibt es ein sogenanntes Vorspiel. Also da wird erstmal geprobt, das sind dann nur Regie, der Oberbeleuchter und die ja. Schauspieler und nochmal einer aus der Innenrequisite ohne Assistenz. Und dann wird zum Vorspiel gerufen und da kommt dann das ganze Team. Also auch Ton und die ganzen Kameramänner, Kameraassistenten die Assistenzen, äh, Maske, Kostüm. Und dann wird das quasi einmal für das Team eben vorgespielt, damit jeder weiß, wo was ist. Regie sagt, hier und da stehen die Kameras. Da wird ja auch mit drei oder vier Kameras gleichzeitig gedreht. Und ja. wirklich, und dann ging es eben darum, dass jetzt Erich den Herzfehler hat und alles schwierig und sein Leben ist eben gefährdet. Und wirklich, das halbe Team hatte Tränen in den Augen weil das so oh. weil das so bewegend war und so schön gespielt und
1: Lindenstraße große Serienempfehlung. Ja. Die Karriere der Mockridges.
0: Ja, dann nee, schaut lieber die Mockridges, eine Knallerfamilie. <lacht> ist nicht ganz so lang. Das ist so
1: geil. Das stimmt, so 100 Jahre Lindenstraße, Good luck. Ja. I love it. Ja, sehr schön, Zora. Möchtest du noch irgendwas sonst loswerden über den Film?
0: Dass man auf jeden Fall auch die Departments, die sonst nicht so gewürdigt werden, würdigen sollte. Und wirklich, wenn nur eine Person wegfällt, dann wird der Dreh irgendwie schwieriger und nicht mehr zu dem, was es ist. Und...
1: Die Schauspieler sind nicht alles.
0: <lacht> ja, wirklich. Schauspieler, Regie sind nicht alles. Es gibt so viel, auch was dann irgendwie quasi nochmal hinter den Kulissen passiert. Und da sind so viele Menschen und Stunden und Schweiß und Tränen dran beteiligt. Das sollte man auch irgendwie mehr würdigen und glaube ich auch mal sich mehr ins Gedächtnis rufen, wenn man irgendwas sich anschaut. Mehr Mehr Verständnis für Daily Soaps und Telenovelas. Echt, die Schauspieler müssen ein Drehbuch Text am Tag im Kopf haben. So viel ist das, was wir da ja, oder was da am Tag aus. Ja.
1: Die, Also die ja, Ausdrücke genau. auf die Gesichter. Ja, ja,
0: genau, aber das muss man halt erstmal schaffen, irgendwie 25 ja, Szenen am Tag zu drehen und sich jede Nacht die ganzen Szenen für den nächsten Tag reinzudrücken. Also. Mehr Respekt für Daily- und Telenovela-Soap-DarstellerInnen. Oh, das wäre mir ein Anliegen. Gesagt.
1: Sehr gut. Nee, das finde ich gut. Hm. I Like. Das hätte ich nicht gesagt, dass du ein Herz für <lacht> <lacht> Telenovela-Stars hast. Siehst du mal. Ja, finde ich gut.
0: Möchtest du sonst noch was wissen?
1: Ich glaube, dass alle meine Fragen sehr umfangreich beantwortet. Wuhu.
0: Ja. Wollen wir dann zu unseren Buchtipps kommen?
1: Yes. Yes. Warte.
0: Achso, du musst dir noch eins überlegen, ne? Ja. Soll ich meins dann einfach mal vorstellen?
1: Um, es dauert lange, bis ich mir eins überlege.
0: Oh Gott, okay, dann mache ich, ich kurz auf Pause die Aufnahme.
1: Ja, bitte. Okay. Weil ich möchte nicht so unter Druck sein.
0: Okay, Pause. Bis gleich. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Du, weil ich muss noch ein bisschen Kontext googeln.
0: <lacht> okay. Ich stelle Leon, Leon, das E hat so, ein, so eine Betonung, Leon mhm. und Louise vor von Alex Cap, Oh, C-A-P-U-S. Ich weiß nicht, ob er, ist er Franzose? Wahrscheinlich. Das ist, äh, wow, warte, ich fang noch nochmal an. Ist, äh, es ist ein Roman, der, ah ja, er ist Franzose, der 1961 geboren wurde und es geht eben um die Liebe zwischen Leon und Louise und die beginnt während des Ersten Weltkrieges, da lernt die sich kennen und werden dann, also es spielt auch in Frankreich, und da werden sie dann von einem Fliegerangriff auseinandergerissen und dann, wachsen, also denken der jeweils andere, ist tot und können sich auch nicht mehr finden und leben dann quasi ein Leben ohne einander weiter, vergessen sich aber nie. Und treffen sich dann irgendwann zufällig in der Pariser Metro wieder. Und ja, dann geht die Liebesgeschichte quasi weiter, aber natürlich mit viel hin und her und warum. Und sie erzählen sich die Geschichten, was damals nach diesem Fliegerangriff mit ihnen passiert ist und wie sie sich gesucht haben. Und also es ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Es ist macht froh und ist aber auch traurig und ja, es ist so nicht die typische Liebesgeschichte und deswegen hat es mir wirklich gut gefallen.
1: Ah, oh, es klingt schön. Ja. Gerade wenn es nicht so, jeder liebt doch eine gute Liebesgeschichte. Dramedy. Dramedy. <lacht>
0: ja, vor allem ja. wenn sie
1: nicht so typisch ist. Ja. Ähm, ja, anschließend daran, ein ganz anderes <lacht> Thema. Oha. Ähm, und technisch, also schon ist es in Buchform, aber es ist eigentlich ein Theaterstück, ein Drama, aber, mhm. also, aber es ist ja als das ist ja eigentlich Das egal, es ist ja nur ein Genre von wie ein Buch sein kann,
0: mhm. <lacht> oder? Ja, 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 klar.
1: Also nö, <lacht> nächstes. Ähm, und zwar ein richtiger, wieder mal ein Real Classic-Buch, um, Play um, von Tennessee Williams, ah. um, den amerikanischen Dramaturgen.
0: Mhm.
1: Es, sein wahrscheinlich auch berühmtestes Werk, Streetcar Named Desire,
0: mhm.
1: um, auf Deutsch Endstation Sehnsucht. Um, in dem geht es um zwei Protagonäre, Protagonäre, pro Protagonisten, <lacht> ich
0: <muss lacht> die ich <besprechen. lacht>
1: <lacht> um, Der Southern Bell, um, oh Gott. Er spielt in New Orleans, deswegen haben die französischen Namen blanc, blanc, Blanchet, so wie dieser Wein. <lacht> <lacht> du du, du Bois, du sagen wir einfach mal so. Mhm. Wahrscheinlich wird sie nicht so ausgesprochen. Ich kann wirklich kein Wort Französisch, das tut mir leid. Ja. Same. Und eigentlich um ihre Streitigkeiten mit, so mit dem männlichen Haupt, Haupt Hauptvergleich.
0: Fang den Satz Stanley. bitte nochmal an, das möchte ich nicht Genau.
1: <lacht> ja, in dem Buch geht es um eigentlich die Auseinandersetzung zwischen so einer Southern Belle Blanchet Dubois, Es spielt in New Orleans, deswegen französische Namen, und ihrem sozusagen, ja nicht, er ist nicht der Partner, aber er ist so ihr Counterpart, weil sie sich halt die ganze Zeit streiten, Stanley Kowalski. Und die kommen aus super verschiedenen, unterschiedlichen Hintergründen. Stanley ist ein polnischer Immigrant oder Nachfahren von polnischen Immigranten, der so sehr arm, Arbeiterklasse Südstaaten ist. Und Blanchet Dubois ist so ein bisschen verarmte Person der Südstaaten, die so ein bisschen diesem und die Südstaaten haben ja auch sehr irgendwie aristokratisch, gerade auch vor, vor dem Civil War gewirkt und hat. Einige von denen hatten ja auch immer richtig viel Geld und sie kommen halt von, von diesen bisschen aristokratischeren Südstaatenfamilien, die halt so dem alten Verhältnissen in Amerika hinterher traut, also auch super problematisch. Und sie ist eigentlich relativ schwächlich und die sind eben verarmt. Und Blanchet hat eine Schwester Stella, über die kämpfen die die ganze Zeit. Also bei der Blanchet und auch Sandy wollen sie die ganze Zeit für sich beanspruchen. Ja, in, dieses, in dem ganzen Buch geht es eigentlich nur darum, wie halt verschieden diese... Personen oder in dem Buch, in dem Drama geht es halt nur darum, wie verschieden diese Personen sind. Also auch einer als Stanley, der sich irgendwie versucht durchzuschlagen, der sich irgendwie nicht richtig heimisch fühlt in Amerika, der auch super viel natürlich irgendwie Rückschläge erfährt, weil er eben polnischen Migrationshintergrund hatte oder hat, was halt damals ja auch nicht so geil war. Und Blanchet, die halt sich nicht mit dem neuen Amerika irgendwie hinterher so wirklich verstehen, also auseinandersetzen kann. Sie findet ethnische Vielfalt. Das ist alles plötzlich anders und hat ganz, ganz furchtbar. Deswegen hat sie auch so ein Problem mit Stanley, der ja mit ihrer Schwester da anwandelt. Und gleichzeitig ist ähm, Blanchet aber auch super... Sie möchte, glaube ich, eine starke Frau sein, aber kann sie nicht, weil sie so eine altertümliche Southern Belle ist, die halt eigentlich so eine so eine gut genährte Was ist gut genährt? Aber so eine repräsentative Frau ist, die eigentlich nicht wirklich für irgendwas einstehen muss oder sollte. Aber sie gleichzeitig hat sich durch, versuch, die ganze Zeit versucht durchzusetzen und dann haben die beiden Protagonisten einfach Stanley hat, glaube ich, ja, der hat anger issues, war glaube ich, mal im Gefängnis, das mache ich vielleicht aber auch gerade mir ausdenken. <lacht> ähm, und Blanche ist aber gleichzeitig super neurotisch, super sensibel und sie clashen eigentlich die ganze Zeit. Und das, das ganze Drama geht einfach nur darum, wie verschieden die Südstaaten oder wie verschieden, ja auch die Menschen, die dort leben, ähm, sind. Und gleichzeitig geht es aber auch um New Orleans, weil ich spät in New Orleans. Und New Orleans ist ja eine meiner Lieblingsstädte auf der ganzen weiten Welt, deswegen... Ja. Ist ein, ist ein gutes Play, also natürlich es gibt auch einen Film, oder es wurde bestimmt auch mehrere Male verfilmt, es wird auch heute immer noch halt natürlich in Theatern aufgeführt und aber auch so das Drehbuch Drehbuch heißt es so? Theaterbuchstück zu lesen, das ist eigentlich auch ist sehr gut geschrieben, man kann es halt auch wie so ein Roman eigentlich weglesen und ähm, Tennessee Williams hat dafür auch einen Pulitzer Preis bekommen 1948 also es ist halt auch extrem alt, muss man dazu sagen, aber wirklich cool I like.
0: Schön, das klingt doch gut. Yes. Dann sind wir fertig für heute, oder?
1: Yes. Finito.
0: Uh -huh. Yeah.
1: Ich werde gleich Abendbrot essen. Ich auch. Was gibt es bei dir? Das. Oh ja, das ist noch eine Frage. Ich habe, wie gesagt, weil wie weiß auch nicht, was wir essen wollen. Ich frage dich, was sollen wir essen?
0: Also bei mir, ich esse zum Abendessen Popcorn und Wassereis.
1: <lacht> ich glaube, wie wäre sogar dabei, aber ich finde das. Ich möchte nicht.
0: Und ich frage mich, warum ich gerade ein bisschen zugenommen habe. <lacht> Whoopsie! Ähm, oh, was könntet ihr denn essen? Richtig geilen Salat. Salat. Salat, Salad. Ach, oh, das ist on the other end. Aber könnt ihr nicht so? Ähm, Ihr könnt ja so ein Caesar-Salad machen. Ja. Mit Chicken und Käse und geiler Soße.
1: Ja, wir haben sogar ähm, veganen Shawarma. Also können wir nicht so Caesar-Salad, ja. aber damit können wir es machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mal sehen. Ich frage wie, ob sie sich vielleicht für irgendwas auch entschieden hat. Das ist nämlich so dunkles Wetter. Da hat man irgendwie nicht so Bock auf irgendwas. Ja,
0: auf irgendwas.
1: Ja, aber man weiß nicht auf was.
0: Also ich habe deswegen also Popcorn ist bei mir heute das höchste der Gefühle, was ich mir kochen kann. Geil.
1: Ich dachte, du bestellst wieder Sushi oder Pizza. Ich habe so
0: oh, Pizza hatte ich vorgestern <lacht> oder so und gestern Reis mit Ei und Gemüse und Schrimps. Mhm. Nice. Mhm.
1: Aber ja, dann möchte man auch nicht, wenn man schon Reis hatte, dann ja. möchte man vielleicht auch keinen Sushi.
0: Ich habe schon so oft äh, so jetzt Reis und Sushi und alles hintereinander gehabt und Nudeln und.
1: Mhm. <lacht> ja, nee, reicht. ja Nichts inspiriert hier.
0: <lacht> nee, gar <lacht> nichts. Nahrungszumachen. Ja, es Zum ist. Ja, es ist gerade wirklich keine, keine Freude mehr am Essen, sondern einfach nur noch Nahrungszufuhr. <lacht>
1: doch nur eine kleine Freude schon da, wenn es dann ankommt und irgendwie das Richtige ist. Aber ich habe keine Ahnung. auf was
0: Ja, genau. Was ist das Richtige? Das ist halt die gemeine Frage. Was
1: ich habe deswegen auch nicht was ich mag. Hm.
0: Okay. Ich mag. Na gut, dann. Wir okay, hoffen, war's? die Folge hat euch gefallen. Oh. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
1: Du Warte, warte das können wir gleich machen. Oh. Warum? Es bricht hier alles ab. Mein System, Bluetooth ist zusammengestürzt.
0: Abbruch, Warte, Abbruch.
1: So. Abbruch, Abbruch. Hallo? Ja, jetzt bist du. Ja. Hallo,
0: jetzt bist du wieder okay. da. Wie geht das nochmal? Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr wisst jetzt ein bisschen, wie es hinter den Kulissen beim Film aussieht. Wenn nicht, dann ja. schreibt mir so, was gerne da noch. Ja, Ansonsten stellt mir da gerne noch irgendwie Fragen zu. Deswegen folgt uns da am besten auf Instagram oder schreibt mir einfach auf Instagram, falls ihr da noch mehr zu wissen wollt. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in der Shownotes, auch die Links zu unseren Büchern inklusive Thalia-Links. Ja. Ähm, folgt, abonniert gerne den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, das würde uns voll freuen. Ja. Und ja, ähm, ja. <lacht> ja,
1: ich wollte ja? ja. noch irgendwas sagen, aber das ist ja nicht mehr was. Okay. War schön wieder ja. mit euch.
0: Ja. habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr seid. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.